0: Secretaría de Cultura y Turismo y México, Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de cartapacio y lo de la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 11 de junio del 2021 y estaremos hablando de la imperdible exposición Pluralidad, obras selectas de las colecciones de Hacienda que se exhibe por últimos días en el Centro cultural mexiquense Bicentenario es una muestra que no se puede perder ya que comprende más de 100 obras de 93 renombrados artistas como Salvador Dalí, Francisco Toledo Vicente Rojo, entre muchos otros Asimismo le estaremos extendiendo una invitación a las niñas, niños y jóvenes a participar en el taller virtual de lengua náhuatl con el objetivo de preservar justamente las lenguas de nuestros pueblos originarios y que mejor que sea a través de las nuevas generaciones. Ya le estaremos dando todos los detalles para que pueda participar. Por otra parte, la revista Castálida extiende su convocatoria hasta el 26 de junio para recibir las propuestas de colaboraciones para publicar en el segundo número de la revista. También le estaremos informando de todos los detalles y las bases para que su colaboración pueda ser publicada en esta maravillosa revista. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cine, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. Comenzamos.
0: Propuesta Musical...
1: Esto que acabamos de escuchar se denomina valiente a cargo de Anne Frontalba. Se trata de un dueto conformado por Alan Guerrero y Natalia Montiel, quienes son originarios de Toluca Estado de México. La vida, el tiempo, las memorias, la naturaleza, los miedos, demonios, la soledad, la paz y la plenitud son las principales fuentes de inspiración de este dueto mexiquense que buscan a través de su música y letra compartir experiencias y provocar sensaciones en su público. Anne Frontalba es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio esperando que sea de su agrado.
0: Cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos la recomendación de la película Una Ronda Más, disponible en
2: la Sala de la Cineteca. Aquí la información. Hola, soy Itzel Rangel. Y en esta ocasión les voy a platicar de una cinta que fue ganadora del Oscar como Mejor Película Internacional y del premio BAFTA como Mejor Película de Habla No Inglesa.
3: Me
4: refiero al filme Una Ronda Más. Esta
3: cinta de
2: 2020, dirigida por El danés Thomas Winterberg, narra la historia de cuatro profesores de Copenhague que se enredan en un experimento para poner a prueba una teoría psiquiátrica. Deberán mantener cierto nivel de alcohol en su sangre durante todo el día. No podrán beber más allá de las 8 de la noche y tampoco los fines de semana. La meta, probar si esta práctica les permite llevar una vida más creativa, relajada y funcional no te pierdas en la cineteca mexiquense este drama cuyo desarrollo gira alrededor de la cultura de la bebida y que promete no dejarte indiferente si deseas saber más de nuestra cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx y búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
0: ciertos amigos. Facebook Cultura Edomex.
5: ¿Cuál es Triotáquic? ¿Cuál es si tocan? No No toca el melo Martínez Diego. No no tatol náhuatl. Nemela Nicuelita? No me chnestilis. No chime. Yin totatol náhuatl. Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Hermelo Martínez Diego y mi lengua materna es el náhuatl. Me da mucho gusto enseñar y compartir esta lengua muy bonita que se habla en nuestro Estado de México y en nuestro país, nuestro querido México. La Socamatic, gracias.
1: Amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya lo escucharon, él es el maestro Hermelo Martínez Diego, quien justamente este día nos invita a participar en el taller de lengua náhuatl para niñas, niños y jóvenes. Maestro Hermelo, muy buenas tardes y gracias por el espacio. Y
5: gracias a ustedes también por permitirnos dirigirnos unos minutos a mí me da mucho gusto que nos acepten esta invitación, esta convocatoria... ...ya que eh, estamos convocando a niñas, a niños, adolescentes... ...que se interesen por aprender la lengua náhuatl. Es muy sencillo eh, aprender náhuatl porque vamos a empezar de lo más sencillo a lo, a lo complicado. Nos vamos a ir despacio, vamos a conocer eh, números, vamos a conocer los colores... Palabras que se utilizan en la vida cotidiana, el saludo, la despedida, algunas frases que se pueden utilizar en la casa con los compañeros de trabajo, palabras básicas. Y así vamos a ir subiendo de intensidad nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestro curso de lengua náhuatl. La verdad es de que a mí me da mucho gusto compartir nuestra lengua. Es muy bonita, es muy bonita, debemos de conocerla y más porque en México y en diferentes partes de nuestro estado también se habla náhuatl y debemos de conocer algunas palabras, algunos nombres propios, algunos lugares, conocer sus raíces. Eh, podemos mencionar eh, algunos lugares, no sé si han escuchado, del municipio de Almoloya, de Juárez. Por ejemplo, eh, Almoloya significa lugar donde brota o donde revolotea el agua. At es agua y moloya o molo es eh, revolotea o algo que se mueve. Entonces están conjugadas dos palabras, at y moloya o molo. Entonces, las dos palabras, «conta» significa «lugar», donde brota el agua o lugar donde se revolotea, revolotea el
1: agua. Hace un ratito fuera del aire justamente ya nos platicaba acerca de estas palabras que cotidianamente las decimos y que muchas veces no sabemos el significado pero me gustaría que también ahondara un poquito en esta importancia de impartir este taller y principalmente en niñas y niños y jóvenes porque es bien importante que podamos prevalecer la lengua originaria la lengua materna de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo es que surge esta idea para hacer este este taller y por qué en niñas, niños y jóvenes.
5: Todos podemos aprender. No estamos discriminando a, los, a las personas mayores, pero en esta ocasión, en esta ocasión pensamos en niñas, en niños, adolescentes, porque también se acerca lo del curso de verano, pero de manera virtual podemos hacer cursos, podemos acercarnos a algo tan importante que es nuestra lengua. Pero en esta ocasión los invitamos. ...a un curso de lengua náhuatl... ...y qué mejor si se hace con nuestros niños... ...ellos que están... Eh, ...muy pegados con la tecnología... ...les gusta la tecnología... ...esto de las plataformas... ...Zoom... ...Facebook... ...WhatsApp... ...Google Meet... Classroom ...y todo eso pues a ellos se les facilita y por eso pensamos en esta ocasión con los niños que te aprenden las cosas pero muy rápido de verdad y más porque se va a hacer en Google Meet y pues a los jóvenes, a los niños es lo que les gusta lo manejan la tecnología pero a una velocidad impresionante,
1: increíble. sí, sí, porque tiene claro. toda la razón maestro, las niñas, niños y jóvenes justamente que nos estén escuchando ahorita ¿qué es lo que tienen que hacer para poder ser parte de este taller de lengua náhuatl
5: Tener eh, nada más las ganas, las ganas de aprender nahuatl y difundir lo más que yo pueda. Tener un correo electrónico de Gmail, eso se genera rápido, algunos seguramente ya tienen un correo de Gmail y que nos manden su eh, curso nada más. Eso se puede descargar en un momentito, en unos minutos, nada más con eso. Y las ganas de aprender eh, náhuatl, no hay otro requisito más que eh, eso. Y creo que un correo electrónico es muy fácil. Yo le menciono, mi correo es jankwik 76gmailcom Se puede mandar un, un correo o al número telefónico 7223736343. Pero es muy sencillo, pueden anotarse, pueden mandar un correo o una llamada telefónica, mandar un mensaje de texto normal o un WhatsApp, no hay ningún problema. Así
1: es. Correcto. ¿De cuándo a cuándo se llevará a cabo y cuándo es que inicia?
5: Eh, inicia el día 9 de julio y termina... El 30 de agosto. Son dos meses de eh, curso taller y vamos a aprender cosas interesantes. Yo nada más quiero decir p o b e y p que quiere decir uno 2, 3, comenzamos. Es lo que digo. Gracias, gracias, Plazo climatic. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto.
1: Así es, maestro. Pues ahí está hecha esa invitación para que todos los viernes a partir del 9 de julio y hasta el 27 de agosto del 2021 puedan participar en este maravilloso taller de lengua náhuatl. Pues sí, destinado a las niñas, niños y jóvenes será a través de Google Meet. Y bueno, pues para más información también los invitamos a que consulten otro correo electrónico que es scsdir.com pc@edomex.gob.mx Maestro Hermelo muchas gracias por la información que hoy nos brinda estaremos más adelante en contacto con usted
5: Quema la socamatic Sí gracias
1: gracias a usted que tenga excelente tarde y seguimos escuchándonos
5: Qualipiotatic Buenas tardes Cartapacio
1: Y con esta entrevista vamos a un corte, no sin antes recordarle que los museos de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo le esperan con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Para mayor información de todas las actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. ¡Vamos a un corte! ¡Ya regresamos!
0: Sigan nuestras transmisiones en YouTube. ...nos encuentran como Cultura Edomex... ...Cartapacio... ...¿Sabías qué?
4: Metepec es guardián de una de las tradiciones más antiguas... ...las artesanías de barro o alfarería... ...desde la cosmogonía prehispánica... Reúne los cuatro elementos para su elaboración Tierra, agua, aire y fuego Para dar vida desde ollas, jarros, platos, tazas, cruces Hasta bellas piezas ornamentales como el árbol de la vida Por ello, la alfarería es tan simbólica, pura e importante Que se vuelve magia y es apreciada en todo el mundo Las técnicas que trabajan las manos de los artesanos metepequenses Son barro policromado Barro plumido Barro vidriado Barro de pastillaje Barro alisado y cerámica de alta temperatura, que con ellas miles de piezas son creadas para después tomar color bajo el pulso exacto con diseños sencillos, simples y elegantes que plasman las y los artesanos, para que por último pasen por los hornos de leña y gas en los que se prepara la cocción para que las piezas tengan la fuerza de consistencia. Estas artesanías son un ejemplo de que lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón.
0: Propuesta musical... Propuesta Musical...
1: Esto que usted escuchó se denomina Ventanal a cargo de Anne Frontalba y se trata de un dueto conformado en el año 2016, ya lo decíamos, por Alan Guerrero y Natalia Montiel, quienes son originarios de Toluca, Estado de México. Ellos se adueñaron del género electropop, y a pesar de tener poco tiempo en la industria musical, se han ganado al público mexiquense con sus canciones melancólicas y de desamor. Se trata de talento 100% mexiquense, que es nuestra propuesta musical en Cartapacio, esperando que la estén disfrutando.
0: Capturando voces, trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Esta tarde, en nuestra sección de Entretiempo, hablaremos de los chitas de corpus o viejos de temas una tradición que guarda el sincretismo cultural mexiquense. Aquí la información.
6: El Jueves de Corpus es una tradición que en el pueblo con encanto de Temascalcingo se ha celebrado desde hace muchos años. Es una fiesta que se celebra 40 días después de Semana Santa, es por eso que en ocasiones se festeja la última semana de mayo o la primer semana de junio. Tiene dos días de duración, aunque el jueves es el más importante. Los y las protagonistas de esta celebración son los viejos conocidos como shitas, habitantes de la comunidad que utilizan un traje típico que es realizado con materiales de la región como troncos de maguey y madera de árboles como el capulín y el pirul, además de usar ropa de manta o ixtle, una fibra obtenida del maguey, materiales con los que originalmente vestían las poblaciones otomíes y mazaguas, las dos etnias indígenas más importantes del municipio. Las agrupaciones están conformadas por viejos Chita de un mismo barrio de Temascalcingo. En su mayoría son niños y jóvenes los que portan estos vestuarios típicos. Y aunque en un principio estaban conformados por puros hombres, poco a poco más niñas se van integrando a esta hermosa tradición. El papá y la mamá, también conocidos como viejo y vieja mayor, son los encargados de dirigir las comparsas, quienes al ritmo de la danza chita recorren las calles de las diferentes localidades de Temascalcingo. En todo momento los van acompañando un toro, una figura hecha de cartón o madera, quien será la representación del mal. En un extenso recorrido, los chitas bailan al compás, del tambor y violín, una melodía de origen otomí y más agua. Durante todo el camino, el viejo mayor baila toreando al pequeño torito. Aunque todos los barrios se reúnen en el atrio de la iglesia principal de San Miguel Arcángel, cada cuadrilla camina por las calles de sus propios barrios. Para finalizar, las campanas comienzan a repicar. En ese momento, el toro tumba al viejo mayor, quien es cargado rumbo al panteón. Una vez ahí, el papá revive de manera simbólica, todo esto en representación de que venció al mal. Así es como concluye la celebración del jueves de Corpus Christi. Y también comienza la cuenta regresiva para la próxima fiesta anual. La cultura es un tesoro intangible que se ha heredado de generación a generación. El Estado de México se ha encargado de preservar y dar difusión a las tradiciones mexiquenses, algunas de ellas milenarias. Visita cualquiera de nuestros destinos turísticos llenos de cultura, magia, tradición y aventura.
0: Síguenos en Twitter, culturaedomex. Y amigos de Cartapacio,
1: muchas gracias por continuar con nosotros, ahora quiero compartirles que bueno, hablaremos acerca de una gran exposición que se encuentra en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, y me refiero a Pluralidad obras selectas de las colecciones de Hacienda, la cual estará en exhibición ya por algunos días, y justamente para recordar de qué va esta magnífica exposición es que hacemos enlace vía Telefónica con Estivalis Aguayo Ortiz quien es coordinadora de acervo cultural del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Estivalis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Belén, buenas tardes, ¿cómo están todos? Un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Muy bien, muchas gracias pues ya listos para escuchar que bueno pues lamentablemente ya le quedan pocos días a esta magnífica exposición y que es importante que la gente no deje de visitarla
3: Sí, fíjate que ya, ya se va y la verdad es que es una lástima, es una exposición magnífica, se nos van 122 obras en exposición de esta colección de pluralidad que nos prestó muy amablemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Acervo Patrimonial. Y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta de los públicos, la ciudadanía ha sido muy entregada, tenemos, recuerden, tenemos de, eh, obras increíbles de Dalí de Manuel Felguérez, de Vicente Rojo, tenemos obras de Mar Tapalao, tenemos obras de Chávez Morado, tenemos a Nishizawa por supuesto, un gran mexiquense Claro. tenemos una exposición tremenda que pocas veces podemos ver 70 años de historia de arte mexicano Así en es. una sola exhibición
1: Sí, 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 justamente por eso decimos que es imperdible, ¿no? Porque también es la obra de 93 renombrados artistas que difícilmente vamos a encontrar en cualquier otro lugar.
3: Así es, difícilmente las vamos a encontrar unidos y gracias a esta gran colección que, que se curó por parte de de la Secretaría de Cultura y Turismo y que también participó eh, acervo patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pudieron conjuntar estos 70 años y pues ya nada más la tenemos hasta el 15 de junio
1: brevemente Estivalis que nos platiques un poquito acerca de esos 10 núcleos temáticos que la conforman
3: sí claro pues bueno ustedes van a estos 10 núcleos temáticos los van a llevar en un viaje de toda la historia después del muralismo mexicano aquí no estamos eh, empezamos digamos la curaduría posterior a los grandes muralistas ok con la Escuela Mexicana de Pintura donde rompen totalmente con esa técnica, ¿no? De gran formato y se van a trabajar más a los óleos, se van a trabajar más a los pequeños formatos, a representar otra cotidianidad en sus obras, donde tenemos sus mayores representantes son Rina Lazo, que si bien no es mexicana uh -huh. es mexicana por adopción y era guatemalteca. Tenemos a Chávez Morado también uno de los grandes representantes post muralismo y después vamos a ir pasando por los diferentes formas que tomó el arte mexicano, vamos a pasar por la ruptura que es uno de los grandes núcleos y de los más conocidos y es donde tenemos más artistas que si bien no son nacidos en México encontraron en México una de sus eh, inspiraciones y tenemos grandes obras como Belkin tenemos obras como de Matías Geritz que nos habla de esa ruptura de esa ruptura con el arte mexicanista ¿no? y también es, es muy interesante observarlo, tenemos un núcleo temático muy consentido, que es el de Manuel Felguérez y Vicente Rojo, pero el diálogo que existe con Manuel Felguérez es eh, geometrías orgánicas es, una, es uno de los núcleos temáticos de mis favoritos. Okay. Luego tenemos el paisaje, también el paisaje es algo que distingue mucho a los mexicanos y a los mexiquenses Mexicanes, sobre todo. Sí, sí, sí. Eh, tenemos a Luis Nisizagua, tenemos grandes pintores que han representado los paisajes de México y pues no pueden faltar los paisajes de esta parte de la región, ¿no? que es eh, los volcanes. Maravillosos, eh, sí. Eh, vistas desde Chalco, bueno, yo los invito a que lo vean y que después salgan a los balcones del csmb y que vean la comparativa porque es magnífica. Tenemos el núcleo de abstracción y síntesis que también es un núcleo diferente, ya estamos evolucionando en la historia hacia un arte un poco más conceptual. Tenemos también el abstraccionismo completamente donde ya son obras que rompen absolutamente con lo que se estaba haciendo en los primeros años de en la primera mitad del siglo XX y ya estamos empezando a trabajar el, la segunda mitad ya en los ochentas, en los noventas tenemos a Alberto Castro Leñero, okay. tenemos muchas obras que nos indican a Trini, por ejemplo que ya nos da un realismo convertido ya nos manda otra realidad ¿no? y el abstraccionismo completo pues bueno, ya nos, nos representa figuras que igual no las vemos eh, de, de, de forma muy realista pero que en la ideología nos pueden representar muchas cosas y bueno, tenemos posterior el gran núcleo temático favorito de muchas personas, te lo puedo decir es surrealismo, sí. es aquí donde tenemos por ejemplo a Dalí, tenemos la obra de Dalí aquí, que bueno, pues obviamente es uno de sus caballos y es fascinante porque la gente lo ve y pues les encanta ¿En qué exposición podemos ver un Dalí conviviendo con tantos artistas mexicanos ¿no? y la historia de Dalí es del Dalí que tenemos es interesante porque eh, se recibe de una incautación a través de Hacienda, si bien él no, no es un artista mexicano como tal, pero es parte de, de las colecciones de acervo patrimonial de, de la Secretaría de Hacienda, una historia muy interesante. Tenemos el nuevo arte mexicano, también los artistas más contemporáneos. Tenemos la Escuela Oaxaquense de Tura, que bueno, eso es, la Escuela Oaxaqueña es increíble porque tenemos obras de realismo mágico ¿no? que nos transportan a estos grandes libros de, de Carlos Fuentes o de Gabriel García Márquez, sí. de Laura Restrepo, en donde lo que es real se convierte en algo mágico, nos lleva a la imaginación y esto está plasmado en este esta pintura de mucho colorido De colores también de paletas muy mexicanas ¿no? Ya un regreso al, a la tradición mexicanista Y pues obviamente tenemos un cuaderno Del de afamado Toledo Okay. en el cual pueden ver algunos de sus bocetos, es muy interesante. Uh -huh. Y culminamos con eh, Tierra y Manos, que son las esculturas ya de arte mucho más contemporáneo, eh, esculturas hechas de barro, pero no este barro, esta cerámica que se hace usualmente, sino okay. son representaciones en escultura cerámica con otras interpretaciones de arte contemporáneo.
1: Maravilloso Estivaliza, ahí están todos los motivos, todas las obras que podemos disfrutar En esta, ya lo decíamos, imperdible exposición, pluralidad, obras selectas de las colecciones de Hacienda que bueno, pues ya le quedan estos últimos días Platícanos de los horarios, las medidas sanitarias, lo que la gente debe de saber Para que en estos días que todavía estará en exhibición no se la pierda
3: Sí, claro, bueno, el museo, eh, ustedes saben que los museos cierran los lunes, entonces, bueno, ya el último día será el próximo martes, pero los horarios son eh, de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3 de la tarde. Si ustedes gustan tomar una visita guiada de la exposición, se pueden acercar a la recepción del museo para solicitar una visita y uno de los compañeros de mediación se acercará con ustedes. Las visitas mediadas y las visitas guiadas únicamente las estamos haciendo de cinco personas, Okay. De familias que vengan, sobre todo para mantener esa sana distancia siempre con el cubrebocas bien puesto tenemos baños para que se laven las manos les vamos a ofrecer gel antibacterial y se les va a tomar la temperatura al ingreso del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
1: Correcto, además de esta magnífica exposición, también sabemos que este fin de semana en el CSMB nos esperan grandes sorpresas porque no nos cuentas.
3: Claro que sí, pues bueno, en, en, el, en este contexto de pluralidad tenemos Noche de Museos y tenemos un taller que se llama La Pincelada de Julio Rueltas, que no se pueden perder. A las 17 horas eh, la Noche de Museos, bueno, va a ser con estas medidas de seguridad también, con cubrebocas, respetando la sana distancia para que todos puedan estar en el museo de, de manera segura. Y después, el domingo 13 de junio, tenemos un día entero para que se la puedan pasar en el centro cultural. A partir de las 9 horas va a haber una práctica de ejercicios para liberar la ansiedad en el área de talud del área de talleres para que ustedes puedan acercarse a disfrutar un poco de las áreas verdes del csmb que son hermosas. Terminando de 10 a 11 hay una clase de acondicionamiento físico de box con la boxeadora Anaí La Panterita Torres. Va a okay. estar muy divertido. Va a ser en la explanada al aire libre, entonces para que también estén pendientes de eso. Y de 10 a 12 vamos a tener un taller de dibujo, paisajes del csmb en donde se va a hacer un taller en el cual ustedes van a aprender a dibujar los grandes paisajes que tenemos aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y la gran arquitectura que existe. Y para rematar, las series en el pastel de su domingo a las 12.30 horas tenemos el concierto de la Orquesta Filarmónica Mexiquense.
1: Así es que también tendrá un repertorio sensacional. Bueno, pues también comentarle a la gente que no hay pretexto para que no asistan al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario porque es entrada libre.
7: Es
3: entrada libre para los talleres y para la mexiquense, la filarmónica mexiquense. Tenemos cupo limitado, así que más vale que lleguen un poco con tiempo para que puedan integrarse bien y todo es gratuito y los esperamos con los brazos abiertos en el Centro Cultural Mexicano en
1: Vicente Maravilloso, Estivale, recuérdanos otra vez hasta cuándo estará en Exhibición Pluralidad Obras Selectas de las Colecciones de Hacienda para que pues la gente no se la pierda y que también nos regales una invitación
3: Sí, claro que sí, va a estar hasta el 15 de junio y yo les digo que si no la han visto, se tomen el tiempo, vengan este fin de semana, aprovechen las actividades que tenemos en el Centro Cultural, aprovechen a dar un bonito paseo en este gran recinto, vean la exposición de pluralidad, no se van a arrepentir, de verdad, son los mejores pintores mexicanos en una sola exhibición que pocos museos tienen y pocas exhibiciones van a haber de este tipo. Tenemos sorpresas posteriormente en el museo, pero no se pierdan esta exposición de pluralidad, obras selectas de las colecciones de Hacienda.
1: Estivales, muchísimas gracias por todos estos detalles que nos brindas. Ya estaremos muy al pendiente de esas nuevas sorpresas que el CSMB nos tenga preparadas en un futuro.
3: Claro que sí, pues estamos aquí eh, trabajando para todas las mexiquenses y los mexiquenses para que puedan disfrutar este gran espacio y te agradezco
1: a ti que nos des este momento para poder platicar de esta exposición increíble y y ya se nos va. Al contrario, un gusto y bueno, nada más recomendarle a la gente que los esperamos allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en el municipio de Texcoco, con el cubrebocas bien puesto. Cuídate mucho y nos escuchamos muy pronto.
3: Hasta luego
0: Cartapacio
1: Y con esta información es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que continúan las actividades culturales, deportivas y turísticas en línea bajo el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Esto a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más Cartapacio.
0: Síguenos en Instagram,
1: arroba Cultura
0: Edomex. Cartapacio. Síguenos en Twitter, arroba culturaedomex.
1: Gracias por continuar en Sintonía de Cartapacio. Y como le adelantaba al inicio de la emisión, la revista Castálida extiende su periodo de recepción de colaboraciones para el segundo número de la revista hasta el 26 de junio. Y es precisamente su directora Yolanda León quien nos brinda todos los detalles en una entrevista con mi compañera, Patricia Fierro.
8: Hola Yolanda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
7: Es un gusto, Pati, estar otra vez con ustedes, haciendo una invitación para nuestra revista Castálida. Muchas
8: gracias. Tenemos una ampliación a la fecha límite para recibir propuestas de la revista Castálida. Teníamos el 26 de mayo en un inicio. Platícanos de la ampliación de ella, por favor.
7: Porque nuestro público lo ha pedido, pues se amplía hasta el 26 de junio. Hasta el 26 de junio tenemos para ingresar las colaboraciones a través de nuestro correo electrónico y que puedan participar para ser publicadas digital e impresas para Castalida, literatura y Expresión visual.
8: Platícanos Yolanda, ¿quiénes son los colaboradores que pueden estar en ella?
7: Esta invitación está dirigida a todos aquellos poetas, escritores, narradores, dramaturgos, ensayistas, ilustradores, grabadores, pintores, fotógrafos... Art ...aquellos artistas que produzcan en el medio digital, cualquier tendencia gráfica, plástica, estética... ...todos ellos son invitados, aquellos jóvenes nobeles en el ramo, todos invitados a participar en esta convocatoria. Es
8: pues importante destacar, Yolanda, que son obras inéditas las que deben de estar con temática abierta, las que están ingresándose para su dictaminación?
7: Ese es el, el único requisito. Debe de ser en una obra inédita no publicada en ningún medio digital o impreso.
8: Perfecto. Y bueno, buscando la promoción de la literatura y de las nuevas tendencias en gráfica y plástica en esta revista de tanto tiempo ya y con un contenido invaluable que ha tenido una historia muy importante a manera de local aquí en el Estado de México. Entonces, platícanos a dónde se tienen que dirigir los colaboradores, por favor. Eh, estamos en espera de su material para colaborar en la revista, en el correo electrónico, todo
7: minúscula y junto, sc-revistacastalida-edomex.gov.mx Una vez más, sc arroba edomexgovmx
8: Esta convocatoria, Yolanda, la podemos seguir en la página de la Secretaría de Cultura y Turismo, ¿verdad?
7: Así es, en nuestra página oficial y por Face y por Twitter, eh, por Facebook Cultura de Domex, Twitter arroba Cultura Edomex, ahí están nuestras bases de la convocatoria. En todos los rubros que he expresado hay bases, hay detalles que checar. ¿Para que pueda ser enviado? En el caso, por ejemplo, de la gráfica, que los EPIs, en el caso de la literatura, bueno, las extens la extensión. Es importante observar que no se pasen de los caracteres que las bases indican, asimismo que sumen su semblanza como productores de arte, ya sea literario o expresión visual, y... También que sumen sus datos. Es importantísimo que nosotros tengamos sus datos en el caso de su correo electrónico, teléfono y dirección. Esto a la larga su material va a ser dictaminado y cuando salga como positivo serán notificados. Asimismo eh, se les estará pidiendo algunos otros detallitos que también en, la, en las bases se indican.
8: ¿Qué requisitos deben de tener los colaboradores? ¿Deben ser residentes del Estado de México?
7: No, esto es maravilloso porque Castalia es una ventana que va más allá del Estado de México. Hemos tenido hasta ahorita colaboradores eh, del Estado de México, por supuesto, pero también nacionales y extranjeros de Tailandia, de España. Está abierta para todo el público en general. No hay límite de edad de ninguno, solo que tu material sea de calidad. ¿no? Y bueno, pues nuestro comité dictaminador, gente especializada, estará revisando el material, estará pasando bajo un par, bajo un esquema de par ciego simple
9: en la dictaminación de cada uno de los materiales. Yo le quiero decir a nuestro público que tenga la certeza de que su material va a ser respetado y tratado de una forma muy profesional.
8: Muy bien, y bueno, como tú bien lo comentas, destacar que va a ser una edición electrónica e impresa.
7: Así es, eso está padrísimo porque Castalidad llegará a un público que la conozca y la deleite a través de la, de la página digital. Yo quiero invitar que vean la Castalidad anterior que salió a través de nuestra página oficial. Tiene muchos aportes y no sin mencionar, bueno, las Castalidades de que desde hace más de 26 años se han publicado, todas ellas en la versión impresa, pero ahora incursionamos en la parte digital y no dejo de decir que todo el proceso editorial también es digital. Y entonces eso hace más transparente el proceso de eh, determinación y el proceso editorial que nuestros colaboradores podrán ir siguiendo. Muy bien, Yolanda, ¿algo más que quieras compartir con nuestro público? Están invitados a leer Castalidad, a disfrutar de Castalidad. Hay propuesta muy interesante en los dos rubros, literatura y la expresión visual. Pero también están invitados todos aquellos que vivan y se expresen a través del arte, que estén certeros de que su material va a ser valorado y que eh, están las puertas abiertas. En nuestro correo electrónico, por alguna duda que surja, alguna duda de las bases, todo será a través del correo electrónico y bueno, estamos a sus órdenes.
8: Te agradezco mucho tu atención, Yolanda, y bueno, pues ya estamos al pendiente de ver los resultados y esperamos ansiosamente conocer el número dos de esta revista Castalidad con tanta trayectoria tan importante.
7: Así es, Pati, muchas gracias.
8: Gracias a ti, buena tarde. Buena
7: tarde.
0: Cartapacio.
1: Y con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes informarle que esta noche en punto de las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva de Toluca se llevará a cabo el programa 12 de la temporada 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías González, estarán interpretando la Sinfonía Número 3 de Schubert, así como las Oberturas, La Consagración de la Casa, Fidelio y Egmont de Beethoven sin duda es un programa que no se puede perder sin embargo el próximo domingo también se llevará a cabo en el auditorio del nuevo Conservatorio de Música del Estado de México en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca en punto de las 12.30 horas Asimismo este mismo domingo 13 de junio la Orquesta Filarmónica Mexiquense bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Alatriste le espera en la Sala Elisa Carrillo allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco también a las 12.30 horas con un gran repertorio compuesto por la toca la Serenata de Carlos Chávez, el concierto para piano, timbales, timbre, xilófono y batería de percusiones del maestro Carlos Jiménez Mavarak, así como la Serenata de Antonín Borak. También es otro programa que no se pueden perder en el oriente de la entidad. Y por supuesto, la invitación de cada semana es a que nos acompañe en las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un Click 3.0, donde podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, José Luis García, Alexis Ramos y Hugo Dueñas, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes, pero ahora será a las 16 horas a través de todas las frecuencias de Mexiquense Radio. Esperamos seguir contando con su preferencia en este nuevo horario, viernes a las 16 horas. En tanto, le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Anne Frontalba, esto es Cuánto Me Importaste. ¡Feliz Viernes!
9: No.
0: producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio.